0: octobre 2022 à Toulouse. Lors du CAIPAN 2, colloque international regroupant une centaine de scientifiques, experts et enquêteurs de 13 nationalités autour des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN présente un cas français inédit à l'Assemblée. Nous avons cherché à savoir quelle était la nature de ce cas qui, de fait, devait avoir un intérêt particulier pour être présenté à ce public de spécialistes. Après des contacts avec le GEPAN, nous avons récupéré le dossier. Nous vous le proposons en deux épisodes distincts. Le premier dédié au témoignage que vous vous apprêtez à écouter. Et un deuxième épisode dédié à l'enquête avec des invités du GEPAN qui sera mis en ligne dans quelques jours.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
2: bouleversent
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite. Et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
0: Bonjour, je suis une dame habitant à...
1: qui a vu pendant deux soirs, euh, deux soirs des objets bizarres dans le ciel.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le cas présenté au caipan. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel un soir d'été, nous pouvons observer plusieurs milliers d'étoiles à l'œil nu. Parmi ces étoiles, certaines sont peut-être déjà mortes, mais leur lumière continue d'imprégner notre rétine. Dans nos sociétés modernes où tout va très vite et où les lumières artificielles ont pris le pas sur celles des étoiles, est-ce que beaucoup de personnes prennent encore le temps d'observer le ciel Inversons maintenant la focale vers la Terre. Vue de là-haut, la Terre présente également des millions de petites lumières qui sont autant de lampadaires, d'immeubles, de maisons. Rapprochons-nous de cette petite lumière qui brille dans la banlieue parisienne qui est celle de Madame T, qui, de sa terrasse, regarde justement le ciel. Madame T, une dame de 72 ans, n'a pas de connaissances en astronomie. Mais elle a une âme d'artiste. Elle apprécie simplement la nuit et rêvait en observant les étoiles. En ce début de mois d'août, il fait très chaud autour de Paris, puisque la météo affiche des températures comprises entre 20 degrés le matin et 31 degrés le soir. Pour pallier un peu cette chaleur, Madame T, sur son balcon, essaie de prendre un peu l'air avant d'aller se coucher. Voici comment elle décrit la vue depuis son appartement.
1: La portion du ciel que l'on peut voir depuis mon balcon est bloquée verticalement sur la gauche par un immeuble proche et en arrière, au milieu, un autre immeuble plus lointain avec le ciel par-dessus et tout à fait à gauche du balcon. Deux grands immeubles dont on ne voit qu'un pan de mur vertical. Le ciel est donc entre ces deux blocs d'immeubles, l'un à droite et l'autre à gauche.
0: Madame T aime donc se retrouver la nuit sur son balcon. Et cette soirée du 5 août, il n'y avait pas que des étoiles dans le ciel. Ce soir-là, apparaît un objet, décrit comme très scintillant et bougeant sans cesse, virevoltant, montant, descendant, et qui recommence. Madame T saisit alors ses jumelles, et voit à côté de cet objet une énorme pleine lune. Cette pleine lune semble gigantesque et éclairée sur la droite par une lumière dorée, ce qui lui donne un air factice aux yeux de Madame T. Le plus petit objet continue pendant ce temps de virevolter de gauche à droite à grande vitesse.
1: L'objet semblait flotter sur lui-même ou même se renverser. Sa forme se modifie alors et des stries ou des taches noires sur l'objet, s'en trouver puis se refermer.
0: À l'arrière de la grosse lune, elle distingue des points rouges qui disparaissent rapidement. Cet étrange manège dure une heure et demie, entre 22h et 23h30, et l'objet et la lune ont très lentement évolué de gauche à droite dans le ciel, pour finalement monter l'un et l'autre au-dessus du toit du dernier immeuble, tout à fait à droite du balcon de Madame T. Puis, la nuit redevient noire et familière, et Madame T retourne à l'intérieur de son appartement. Le lendemain soir, le 6 août, elle attend la nuit, puis sort sur sa loggia. Elle scrute la partie du ciel dans laquelle les objets étaient apparus la veille et observe des étoiles qui ressemblent à des petits disques dans les lentilles des jumelles. Mais rien à voir avec son observation de la veille et aucun objet étrange n'apparaît dans le ciel. Elle met donc fin à son observation. Le 7 août, dans le ciel entre les immeubles, Madame T reconnaît immédiatement l'objet qu'elle avait observé l'avant-veille. Son aspect argenté, granuleux, avec des stries noirs s'ouvrant et se refermant, et des taches noires ressemblant à des trous. Elle s'attend donc également à revoir l'énorme lune, mais cette dernière n'apparaît pas. Comme le premier soir, l'objet argenté met une heure et demie pour suivre une trajectoire jusqu'à la droite du balcon et à son tour, il disparaît. Madame T décide de contacter le Gépan. Elle rédige la première lettre qui relate ses observations des 5, 6 et 7 août. Quelques jours s'écoulent ensuite, laissant penser que les objets n'ont pas réapparu. Mais fin août, une nouvelle lettre de Madame T arrive au GEPAN qui vient contredire cette impression. Les Objets volants sont bel et bien revenus. Cette lettre contient des dessins sur deux pages. Les textes et les dessins se complétant dans une mise en page soignée qui prend des allures de bande dessinée. Les objets sont représentés ainsi que leurs déplacements et les textes donnent des éléments de contexte. Sur la page de gauche, on devine un immeuble dont le toit est éclairé de deux lumières. Dans le ciel, au-dessus du bâtiment, deux boules striées de noir semblent en suspension. L'une a l'air assez lumineuse et relativement proche de la témoin. Une deuxième boule, plus éloignée, a un aspect plus sombre. Dans la marge, le texte indique
1: « Il y avait un objet plus petit que celui à droite et moins clair, puis il y a eu trois et quatre objets d'une clarté plus faible. » d'une couleur plus grise, dont un assez haut dans le ciel. Ils ont mis euh, une heure vingt à peu près à disparaître. La nuit, il y a deux petites lumières en haut de l'immeuble. Est-ce cela qui attirerait les objets
0: Les objets tels que représentés ressemblent à des boules, bosselées et craquelées, caractéristiques qui évoquent un peu l'aspect d'une truffe. Cependant, le témoin décrit également leur magnifique blancheur argentée, ce qui nous éloigne finalement assez du précieux champignon. Sur la page de droite se trouvent plusieurs sphères ou demi-sphères, toujours représentées avec cette texture bosselée. Comme sur la page précédente, des textes donnent des indications.
1: « Vu dans le ciel, divers objets en forme de ballon ou demi-ballon, avec des taches et des stries noirs se déplaçant de gauche à droite. Les objets, selon qu'ils tournent sur eux-mêmes, présentent une ou deux stries noires s'agrandissant ou diminuant. Parfois, et tout à coup, l'objet se modifie vers le bas et une base qui semble métallique apparaît et descend.
0: A la fin de sa lettre, Madame T ressent le besoin d'attester sur l'honneur avoir vu ces objets. Il semble que cela ne s'arrête plus. Et en septembre, après avoir appelé le Gépan, Madame T fait parvenir une troisième et nouvelle lettre. Le 1er septembre, ayant prêté ses jumelles à une amie, elle observe à l'œil nu deux grosses étoiles brillantes et voit une étoile filante. Elle ressent une certaine frustration de ne pas pouvoir utiliser ses jumelles, ce qu'elle fait bien sûr dès qu'elle les récupère. Et à ce moment-là, ces grosses étoiles prennent un aspect bosselé, désormais familier. Une grosse sphère brillante striée de noir apparaît entre les feuillages, à l'endroit où elle apparaît à chaque fois. Puis d'autres objets, petits ou plus volumineux, prennent un aspect de sphère tronquée. Des petits rayons lumineux semblent flasher à travers les stries. Dès lors, tous les soirs, Madame T va scruter attentivement le ciel depuis son balcon. Le 2 septembre, une sphère plus proche que les autres semble s'ouvrir par le bas. Et les objets, ce soir-là, se comportent de manière étrange. Comme cette sphère, qui semble se creuser sur sa base en tournant sur elle-même. Madame T précise dans la marge.
1: Incroyable, mais c'est tellement vrai
0: Le 3 septembre, le ciel est encombré et aucune étoile n'apparaît donc. Pourtant, c'est la sphère qui apparaît et qui disparaît lentement comme d'habitude à la droite du balcon. Le lendemain, le 4 septembre, elle signale rencontrer un enquêteur du GEPAN. Le soir même, une sphère très lumineuse apparaît, se part de deux taches grises avant de retrouver son aspect initial.
1: Alors vers, je dirais, 21h12, la sphère danse dans le ciel. Elle se coupe à, à, à moitié, en trois quarts ou en croissant, en semblant tourner sur elle-même. Un peu plus tard, vers 21h, je dirais 14 15 des petits flashs lumineux très scintillants apparaissent. Et enfin, vers 22h45, en regardant par une autre fenêtre, j'aperçois une sphère tronquée qui monte et qui descend.
0: Le 5 septembre, la boule apparaît, toujours entre les branches de l'arbre se trouvant devant le balcon. Elle se fend en son milieu, une lumière se met à flasher dans la fente, et la boule se reforme. Le 6, elle voit une sphère qui ressemble à la Lune. Près de cette Lune apparaît un objet. Madame T indique que l'objet près de la Lune pourrait être la planète Jupiter. En effet, selon la Société astronomique de France, la planète Jupiter était exceptionnellement proche de la Lune à cette période. Le 8, Madame T précise que d'après les informations dont elle dispose, et qui proviennent de la Société astronomique de France, il est possible que Saturne et Jupiter, qui sont proches de la Lune, puissent être ces objets qui apparaissent près de la sphère brillante. Et elle s'interroge.
1: Est-ce que les stries que je vois pourraient être les anneaux de ces planètes
0: Et ces observations se poursuivent au cours des soirs suivants, avec des sphères granuleuses qui émettent des flashs, se séparent en plusieurs morceaux, se partent d'anneaux. Elle les observe sur son balcon, mais également depuis d'autres fenêtres. Madame T rapporte fidèlement tous les détails de ces étranges balais, avec des descriptions méticuleuses des objets, l'indication des jours et des heures précises des apparitions et des disparitions. Elle se tourne plusieurs fois vers le Gépan pour affirmer que ses observations, bien qu'incroyables, sont bien réelles. Après l'envoi des trois lettres pour documenter ce qu'elle a vu, elle demande si elle doit continuer à relater ses expériences. Le GEPAN répond qu'il a suffisamment d'éléments pour mener une enquête. Une équipe est sur le coup et elle se met au travail.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux
0: nous rejoignons maintenant notre enquêteur pour un premier débrief avant de revenir sur cette enquête plus en détail lors du deuxième podcast consacré à ce cas. Et ce dernier sera mis en
2: ligne très prochainement. Ouais, effectivement, on a décidé de traiter ce cas en deux épisodes dont le premier est principalement dédié au témoignage. Mais bon, tu as, tu as ressenti le besoin de faire un petit débrief à chaud.
0: Ben, oui, effectivement. Alors, ce n'était pas prévu, euh, effectivement, initialement. Mais je t'ai demandé d'avoir ce moment car, pour être transparent avec les auditeurs, ben, j'évite généralement de lire l'enquête quand je décris l'observation. Tout ça ben, pour éviter d'être influencé et pour être au plus près de la voix du témoin. Donc, après ce récit, d'emblée, je me pose pas mal de questions et je pense que nos auditeurs euh, ben, se poseront un peu les mêmes. Par exemple, sur l'intérêt particulier de ce cas qui a conduit le GEPAN à le
2: présenter au caipan. Et C'est vrai, alors, le GEPAN n'a pas présenté ce cas par hasard, bien sûr. Et tu as certainement remarqué que déjà, euh, dans la forme, cette observation est assez différente de celle qu'on traite habituellement dans le podcast. D'abord, les, les observations sont très longues, jusqu'à une heure et demie, et puis elles sont récurrentes, puisqu'elles s'étalent sur plusieurs mois, voire même sur, sur deux ans, et se déroulent quasiment chaque fois sur le même schéma. Bah ouais, je, alors justement, je trouve que cette récurrence interroge. Est-ce qu'on est certain, vraiment,
0: que cette dame a bien observé quelque chose parce que, vu la longueur des observations, je suis quand même
2: étonné qu'elle soit la seule à avoir vu ces sphères qu'elle décrit en plus comme très lumineuses. Ouais, bien sûr, mais euh, Madame T a bien vu quelque chose et à aucun moment le Japon ne met en, en, en doute sa parole. Et bien, au contraire. Alors, Elle dit d'ailleurs dans une de ses lettres euh, qu'une amie à elle voit également ces sphères. Et c'est pour cette raison qu'elle lui prête ses jumelles, comme tu l'as mentionné. Euh, par contre, cette dernière ne veut pas témoigner. Donc euh, la, la plupart du temps, elle voit ces sphères comme des étoiles brillantes ou comme une Lune, également très brillante. Et ça, ça peut expliquer qu'elle n'ait pas retenu l'attention d'autres personnes dans le voisinage. Oui, alors c'est vrai
0: que c'est troublant. Hein. Tantôt elle parlait de la Lune, tantôt de la sphère, à tel point que des fois je ne savais plus trop de quoi il s'agissait. Et pareil, quand elle cite la Société Française d'Astronomie, elle semble douter elle-même, en tout cas elle se pose la question sur la nature de ce qu'elle a vu. Est-ce que c'est une planète Est-ce que c'est un objet volant Bon, j'imagine euh, que le GEPAN va analyser la
2: première hypothèse, en tout cas. Ah, ben voilà, on y arrive. Et comme je te l'ai dit, le GEPAN va prendre très au sérieux les observations de Madame T. Et comme tu l'as relevé dans le récit, ses descriptions sont très précises. Elle dessine même les objets, et même elle dessine très très bien. Les heures sont méticuleusement relevées, donc il n'y a aucune raison de mettre sa parole en doute. Et c'est là que les enquêteurs du GEPAN vont aller la rencontrer et commencer une enquête. Et pour mener cette enquête, ils vont s'y mettre à plusieurs. Or, il se trouve que deux des enquêteurs principaux qui ont traité ce cas, on les a déjà reçus dans le podcast. C'est Gilles et Antoine. Et on avait abordé avec d'autres sujets, mais on va les retrouver sur cette enquête. Et tu te doutes bien que l'originalité de ce cas ben, va être dévoilée par l'enquête, et donc dans le prochain épisode.
0: D'accord, je te propose de ne pas aller plus loin pour l'instant. Nous poursuivrons la discussion lors du podcast consacré à l'enquête avec nos deux invités. Pour l'instant, nous vous laissons avec les éléments que nous avons pu découvrir ensemble, avant euh, ben, de découvrir également euh, comment l'enquête a été menée et quelles en ont été les conclusions, donc euh, rendez-vous dans quelques jours pour la suite de ce cas et l'enquête sur le podcast des dossiers OVNI.
1: Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.